0: Olá, você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Laura Entrieri e hoje eu vou conversar com Giovanni Beluso. O Giovanni ganhou uma menção honrosa por sua dissertação de mestrado em administração de empresas. Ele investigou como que a instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários, que foi publicada em 2009, afetou o mercado brasileiro de debêntures corporativas. E aí, vamos lá saber? Então, Giovanni, obrigada por estar disponibilizando um pouquinho do seu tempo para contar um pouco sobre a sua pesquisa. Fala para a gente um pouco sobre quem é você, como você chegou na GV e... Por que, que você decidiu pesquisar o que você pesquisou?
1: Obrigado, Laura. É, bom, eu... A GV para mim foi a minha casa da graduação, eu vim para São Paulo para fazer graduação na GV, sempre quis administração, sempre olhava a GV como uma grande escola, então desde, a, desde que comecei a minha na graduação, a GV é uma casa para mim, os professores são grandes amigos e depois da graduação eu senti a necessidade de me aprofundar um pouco mais, tinha ela trabalhando um pouco em consultoria, falei, bom, acho que o mestrado é nessa fase de vida, nesse momento, é uma coisa interessante, consigo me dedicar a isso, consigo me dar um tempo para focar em pesquisa, focar em me aprimorar nas disciplinas também. Então foi o um caminho um pouco natural, uma continuação da graduação. E eu vim pesquisar finanças corporativas, bom, minha graduação já tinha feito a área de finanças, foi a área que eu me foquei mais, mas no mestrado finanças corporativas acho que era o que eu mais atuava profissionalmente quando eu falava em consultoria, com estrutura de dívidas de empresas, capital de giro. Então foi o que mais me chamou a atenção, como essa escolha acaba sendo feita no começo do mestrado, era o que mais me chamava a atenção e foi por onde eu segui. E qual especificamente foi o seu objeto de estudo? Eu olhei para o mercado de debêntures brasileiro, é um, um mercado que é pouco explorado em pesquisa, tem bastante pesquisa, mas muito pouco dados é, robustos que a gente tem, é, tanto por causa da dificuldade de coleta, tem pouca coisa tabelada para se trabalhar, então é um trabalho muito manual e esse mercado é um mercado importante, é um mercado que cada vez mais vai se desenvolvendo mais e principalmente a nova regulação da ICVM 476 lançada em 2009, que havia pouquíssimos estudos sobre ela. A maioria dos estudos envolvia uma discussão sobre seus efeitos, mas não como é que o mercado tinha ficado após ela. Então, eu me enfoquei principalmente nesse campo. Como descrever o mercado, como olhar para as diferenças do mercado após a nova regulamentação.
0: E você separou sua pesquisa em objetivos concretos na hora de investigar? Os principais objetivos eram entender
1: depois do lançamento da 476 como o mercado tinha ficado, ou seja, se havia mudado alguma característica principal, falando em quantidade de emissões, tamanho das emissões, prazo de pagamento, que tipo de empresa que estava participando, e principalmente que cláusulas de governança essas emissões traziam, foi o grande ponto que o histórico se detalhou mais, não apenas em descrever, mas em analisar as cláusulas de governança, e comparar se as novas emissões elas tinham grande diferença em relação às antigas. Se a nova regra tinha introduzido algum tipo de governança nova, se a nova regra tinha ajudado as empresas a serem mais ou menos é, responsáveis nesse quesito de governança, ou se havia sido apenas uma mudança de regulamentação sem, sem grandes impactos.
0: E como foi pesquisar isso? Você comentou que você tinha uma percepção que seria um trabalho manual e um pouquinho difícil, né? Acabou que foi mesmo na hora de pesquisar?
1: Foi bastante difícil, é, porque as bases elas não são completas que a gente tem. Nós temos base na Ambima, que traz todas as emissões, mas traz elementos, por exemplo, o banco que ajudou, o CNPJ da empresa, o tamanho, remuneração. Mas quando eu vou olhar cláusulas de governança, eu tenho que olhar se a cláusula existe ou não naquele contrato. Então, basicamente, eu estou falando da leitura individual de cada contrato, estamos falando aí de uma base que teve mais de 2.400 uh, emissões, ou seja, tinha mais de 1.900 PDFs para dar uma olhada e ver se tinha uma cláusula ou não para montar a base de dados. Então, foi uma base de dados muito trabalhosa, Acho que até por isso que a gente não tem muita pesquisa nesse campo, porque você acaba tendo o trabalho de ir de dentro por de dentro lendo. Óbvio, você não lê as 100, 200 páginas de cada PDF, você vai aonde você sabe que você pode encontrar o que você está procurando, mas ainda assim, é 3, 4 páginas você tem que ler inteira de 1900
0: PDFs. Você abriu os 1.900 PDFs e leu... Manualmente,
1: tenho eles salvos comigo aqui. É, óbvio, na nuvem hoje em dia, para não ocupar espaço, mas eu tenho os 1.900 PDFs lidos para formar essa base de dados. Que é uma base de dados também em Londres. A gente, Eu peguei uma base de dados de 10 anos. Eu estava aproveitando que quando eu entrei no, no mestrado, estava se comemorando 10 anos da nova regulamentação. Então ela pega 2009 até final de 2018 de, de base de dados.
0: Tá. E o que, que você conseguiu achar de interessante lendo essa, essa papelada?
1: Olhando para o mercado como um todo, o mercado brasileiro melhorou muito com a introdução da nova regulamentação. Ele se tornou muito mais dinâmico. E quando eu digo melhorou, eu digo assim: em 2008, antes da regulamentação, nós emitíamos por ano em torno de 9 bilhões de reais, em termos de captação. E já no primeiro ano da regulamentação, expulou para 27 bilhões. Ou seja, a gente quase mais que triplicou o mercado de um ano para o outro, simplesmente porque inserimos dinamismo. Thank <laughs> you inserimos enquanto país novas regras para as empresas captarem. Até que em 2018, o último ano da minha base, nós batemos recorde de mais de 150 bilhões de reais captados nesse mercado. Um crescimento muito acima da inflação, muito acima de qualquer outro setor da economia. Então, o mercado melhorou. Não apenas melhorou, ele teve mais, mais empresas acessando. Aumentou muito o número de empresas que tinham acesso a esse tipo de captação. Continuamos sendo um mercado de captações pequenas. Vamos dizer, mais, quase 70% das nossas captações são abaixo de 300 milhões. Temos um pouco mais de 5% acima de um bilhão de reais, então continua sendo um mercado de captações pequenas, captações muito de curto prazo, pouquíssimas em torno de 10% acima de 10 anos de captação, mas um mercado que também melhorou em governança, nós temos cláusulas de remuneração mais ligadas ao que seria o ideal, que é um CDI mais alguma coisa, uma taxa de juros de mercado mais um valor fixo menos indexado a inflação com repactuação programada, com elementos que os investidores não gostam, que são característicos de mercados menos desenvolvidos e ao mesmo tempo aprimoramos a governança. As debêntures voltadas para o público em geral aumentaram as quantidades de covenants, de restrições de governança e aquelas voltadas para grandes investidores tiveram a dinamismo, a flexibilidade que eles tinham que ter.
0: Eu posso estar comentando um erro aqui, inclusive vou até usar esse espaço, mas a resolução que você estudou em específico é voltada para investidores maiores mesmo, não é assim?
1: É voltada para investidores profissionais. Ela diz que é, debêndios emitidas por essa resolução não podem ser investidas por qualquer pessoa, até porque as condições de risco delas são diferentes, ou seja, a empresa não tem que emitir um prospecto de emissão, não tem que fazer um anúncio público, não tem que ser registrada na CVM, ela pode simplesmente arquivar na CVM uma oferta, uma formalização da oferta, e do anúncio, e vender para investidores profissionais. O que são investidores profissionais? Pessoas que têm pelo menos 10 milhões de reais investidos é, em títulos de em ativos financeiros. Então a gente está falando de pessoas que já têm um patrimônio, que sabem entender risco de ativos financeiros e podem comprar esses papéis. Mas a partir do momento que você fala, ah, eu só posso vender para 75 investidores profissionais. 75 investidores profissionais é boa parte do mercado, eu compreendo diversos fundos, eu compreendo diversos bancos, pessoas de alto patrimônio, então não foi uma limitação grande ao mesmo tempo que deu dinamismo, ajudou as empresas a ofertarem com mais facilidade esses papéis.
0: E você fez algum tipo de triangulação com entrevista, alguma coisa do tipo, ou pela base de dados foi possível traçar esse panorama que você acabou de narrar? Quando eu
1: estava montando a ideia da pesquisa, mais no começo refinando o que, que eu ia pesquisar, teve bastante entrevistas principalmente entrevistas com diretores de banco de investimento time de mesa de ativos fixos para entender o, o sentimento deles para ver primeiro se o tema era relevante se tinha um, um impacto não apenas em pesquisa acadêmica, mas um impacto profissional desse tipo de, de assunto e também entender que lado que eles olhavam, o que, que era necessário ser visto desse mercado, era só uma descrição é... e aí veio a ideia da 476 todo o impacto que ela trouxe que não era documentado, então teve entrevistas mas muitas dessas entrevistas não como base de dados, não para trazer elementos para o trabalho e falar, olha, determinada pessoa falou isso ou falou aquilo e muito mais para refinar o tema, entender em profundidade e aí partir com uma base de dados quantitativa, construída.
0: Entendi e o que que você acredita que para ser os próximos passos? Você mesmo comentou que quando você chegou era bem escasso o número de pesquisas e publicações envolvendo esse tema, né? O que, que você acredita que a sua pesquisa pode ter contribuído para essa área de conhecimento? E se também você tivesse mais tempo, o que, que mais você gostaria de ter investigado?
1: Eu acho que o papel agora é entender se existem relações de causa, porque o meu, o meu trabalho ele investiga muito uma descrição do mercado e como evoluíram historicamente, ou seja, ao longo do tempo, esses artifícios de governança, essas cláusulas restritivas. Falta agora, talvez, se tivesse mais tempo, eu teria investigado estudos de causa. O que, que a presença dessas cláusulas permite ou não os papéis entrarem em alguns mercados, serem aceitos por algum determinado tipo de investidor? Ou até mesmo, como é que as plataformas de investimento, XP, bancos digitais, contribuem ou não para flexibilização, para democratização desse tipo de ativo? Acho que é, mais importante, não é só falar da pesquisa em si, mas falar dessa ideia do que é pesquisa, do que é pesquisa acadêmica, que eu acho que no Brasil ah, a visão é muito ruim. A gente olha para pesquisa, ou sempre que eu navegava profissionalmente, por aí falando que eu era um pesquisador, que eu estava fazendo um momento de pesquisa, a resposta automática de todo mundo, ah, então você quer ser professor, ah, então você quer seguir para um doutorado e fazer professor. Acho que no Brasil a gente tem que quebrar essa ideia, talvez em outros países também, de que a pesquisa é só o ambiente acadêmico. Pesquisa não, a pesquisa está aí para responder problemas da academia, mas problemas do mundo profissional também. A pesquisa tem que ter o seu papel social reconhecido, de contribuir para uma sociedade com mais conhecimento, com melhor alocação de recursos, com melhor é, desenvolvimento de mercados, e entender que isso não é necessariamente querer virar professor ou viver na academia eternamente. Acho que o pesquisador tem que ser visto também como um profissional que pode atuar profissionalmente, vamos dizer assim, em empresas, em, em outros papéis sociais que não necessariamente na academia e é necessário também para esses papéis sociais ele é necessário para uma sociedade e agora a gente está com a pandemia vendo o quanto é necessário investir em pesquisa quanto é necessário ter um programa de pesquisa não só nas crises, não só nas emergências mas ter um programa contínuo e entender o pesquisador ele não é apenas um cara que está ali para tirar dinheiro do governo para ganhar uma bolsa ou b para ser financiado por uma empresa não, ele está ali para trazer uma contribuição
0: social com certeza Giovana, agradeço pela sua presença aqui, então, pelo seu tempo e por ter contribuído aqui com esse papo super importante. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Laura, agradeço o ambiente, eu agradeço o espaço e fico meus votos aí para que novos pesquisadores surjam, se interessem profissionalmente e academicamente pela pesquisa.
0: Este foi o um episódio do podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV. Se você se interessou, fica ligado nas nossas redes sociais e no blog Impacto, da FGV e Eu sou a Lara Trieri, o roteiro e a produção desse episódio ficam por minha conta, a edição é da Sara Batista e o apoio é da FGV e aSP ESP Pesquisa. Até a próxima!